أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتاجها وكل محتاجة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلل ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقف المهتم به بهيو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام حدار قطری نے اپنی کتاب الافراد میں روایت کیا ہے اور اس حدیث میں ایک بہت ہی عمدہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم علم تو سیکھنے سے آتا ہے وَإِنَّمَ الْحِلْمُ بِالْتَحَلُّمْ اور حلم برداشت کرنے کی مشق سے آتا ہے وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْقَبُ جو خیر طلب کرتا ہے اور خیر کو بھلائی کو تلاش کرتا ہے اسے بھلائی نصیب بھی ہوتی ہے وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُعْقَبُ اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شر سے ضرور بچاتا ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ علم پیدائشی طور پر انسان کو نہیں ملتا ہے بلکہ علم کے بارے میں قائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کو علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا چاہیے جس میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور قرآن و سنت کا اس میں مذاکرہ ہوتا ہے اسی طرح سے کتابوں کا پڑھنا علماء سے پوچھنا علماء کے دروس کا سننا وغیرہ وغیرہ بہت ساری سوٹے اس میں ہیں اور فرمائیں کہ وَإِنَّمَ الْحِلْمُ بِالْتَحَلُّمُ اور حلم برداز کرنے کی مشق سے آتا ہے تحلم کہتے ہیں بہت کوشش کر کے ایک انسان حلم اپنائیں حلم کے معنی کیا ہے حلم کے معنی ہے جہالت کے مقابلے میں برداز اور درگزر کو اپنائے چاہے حلم کہتے ہیں کہ ایک انسان کے سامنے جہالت ہو اور اس جہالت کے باوجود بھی وہ اپنے غصے کو پی جائے اور جاہل کے مقابلے میں جہالت نہ کریں بلکہ اصول کی بنیاد پر صبر و برداش اور اخلاق کے طریقے اور راستے پر چلتا ہے تو اس کے لئے مشک کرنی پڑتی ہے یہ بالکل پیدائی کی طور پر نہیں ہوتا انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے دیرے دیرے اس کے اندر عادت پیدا ہوتی ہے تو فرمایا کہ انما الحلم بالتحلم حلم صبر و برداش درگزر کا مزاج اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا جہالت کے مقابلے یہ اس کی مشق کرنے سے آتا ہے اور آپ نے فرمایا وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يَعْقَهُ جو خیر تلاش کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کہاں خیر ہے خیر کا موقع کہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا بھی کرتا ہے خیر کا طالب خیر پاتا ہے اور وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَّ يُوَقَّوْ اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ شر سے بچنا اس کے لئے ممکن کر دیتا ہے تو یہ بہت ہی عمدہ حدیث ہے جس میں ایک جو جملہ آیا ہے 
جو خیر کی تلاش اور کوشش کرتا ہے اسے خیر نصیب ہوتی ہے لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایام میں صبح شام دن رات گھر میں باہر مسجد بازار جہاں بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ خیر کا تعریف بنا ہے اور خیر ہر جگہ اور ہر موسم میں کی جا سکتی ہے انسان کی زندگی بہتر تب بنتی ہے جب اس زندگی میں خیر کے اعمال آتے ہیں اور زندگی بری تب ہو جاتی ہے جب زندگی میں برے اعمال آتے ہیں آدمی کی سوچ اور اس کا عمل اس کی زندگی کو اچھا یا برا بناتے ہیں آدمی کی سوچ یا اس کا اور اس کا عمل اس کی زندگی کو اچھا یا برا بناتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ اور اپنے عمل کی صلاح کر لیں ہماری زندگی اچھی بن سکتی ہے لہذا ہماری زندگی میں قیب ہو تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ دین میں اسلام میں کیا کیا چیزیں بہترین ہر اعتبار سے افراد کے اعتبار سے اوقات کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین ہے یہ افضل ترین ہے یہ سب سے اچھا ہے یہ اس لیے کہ ایک آدمی کے لیے اعمال بہت زیادہ زندگی تھوڑی ہے ایک آدمی ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے لہذا اس مختصر زندگی میں ایک آدمی دیکھے کہ کیا کیا ہے جو سب سے بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے دین میں دنیا میں آدمی اسی کرتا ہے اگر اس کے پاس خوب مال ہو اچھا کپڑا پہنے گا اچھا جوتا پہنے گا اچھا گھر اچھی گاڑی سب اچھا کرے گا دین میں کیوں نہیں دین میں بھی آدمی کر سکتا ہے لہذا دین میں اور اصل دین نہیں ہونا چاہیے تو ایک آدمی دیکھے کہ اللہ کے نزدیک دینی اعتبار سے کیا چیزیں ہیں جو سب سے اچھی ہیں تاکہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہم اپنا کے سب سے اچھے بن سکیں تو لہذا آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا خیر کی چیزیں ہیں جو افضل ترین ہیں افراد اوقات اشخاص اعمال جو بھی چیزیں اس میں ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے جتنا ممکن ہمارے لیے وقت ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت امت مسلمان اور اس کا سبب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے تو ساری امتیں ان سب امتوں میں سب سے بہترین امت کون سی وہ امت جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی جس کا موقع امتی بننے کا اللہ نے ہم کو دیا یہ امت مسلمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کن تم خیر امتی تو خریجت لناس تم بہترین امت تھے جنہیں لوگوں کے لیے الگ سے چھانٹا گیا نکالا گیا تعمرون بالمعروفی وطنہون علمون کا تم لوگوں کو بھلائی کی تعقید کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہو اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو تو دو باتیں معلوم ہیں کہ اللہ کی نزدیک بہترین امت امت مسلمہ ہے دو اس کی وجہ ہے دو چیزیں اس میں ہیں ایک بلکہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں اس میں ایک 
اس امت کا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں یہ اپنے لیے نہیں جیتی ہے یہ دوسروں کے لیے جیتی ہے اقرجت لمنا اس کو چھانٹ کے الگ کیا گیا لوگوں کی تو اس کا وجود دوسروں کی بھلائی کے لیکن یہ بھلائی کیا ہے یہ بھلائی ہے حق کی وضاحت بھلائی اور برائی نیکی اور گنا اس کا فرق لوگوں کو بتلایا جائے تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور ذمہ داری کی ادائیگی میں تمہارا اعتماد افراد اور اسباب پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے تم اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہو اللہ پر توقل رکھتے ہو تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے لیے اپنی ذات کو اپنی زندگی کو دین کے لیے انسانیت کے لیے وقت کرنا پہلا کام دو اپنے مفاد کے لیے کھانا پینا یہ سب اس لیے جینا جانور بھی جی لیتا ہے یہ امت ایسی نہیں ہے یہ امت اعلیٰ ہے اس کا وجود کلیتن دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے انسانوں کے لیے ایک دو دوسروں کے لیے کیا کھانا پینا یہ ضمنی چیزیں ہیں اصل ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرنا کیا بھلائی ہے کیا برائی ان کو بتانا تاکہ بھلائی کریں برائی سے بچیں اور جنت میں جائیں وہ ہمیں اشار کی نعمت ہے یہاں کا کھلانا پلانا چھوٹا ہے اچھا ہے لیکن اصل ہے کہ جنت کا کھانا ان کو ملے یہاں کی تکلیف برائی برائی ہے بچنا چاہیے بچانا چاہیے لیکن جہنم کی برائی جہنم کا نقصان اور عذاب اس سے برا ہے اس سے بچانا اصل ہے تو یہ امت یہ کام کرتی ہے اور اخیر میں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان یہاں اصلا صرف ایمان کی بات نہیں آ رہی ورنہ باقی آکام بھی ہے ایمان کے یہاں بات جو آ رہی ہو یہ کہ تم اللہ پر توقل کرتے ہو کیونکہ اس میں مسائل آئیں اس میں اسباب کی ضرورت پڑے گی اور اس میں بچاؤ کی ضرورت پڑے گی تو تم گھبراؤ یہ امت اللہ پر یقین کے ساتھ کام کرتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا یا ایوہ الرسول بلیم ماہو ذلائی لیک من رب وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اخیر میں کیا کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے رسول پہنچا دیجئے آپ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے سب پہنچا دیجئے اگر آپ نے حصہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت جس کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے ذمہ داری قدع کرنے کے لئے آپ نے اس کا حق قدع نہیں کیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا آپ یہاں تو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے لوگ آپ کو تقریب دینے کے لئے آپ کے اقلاف اٹھیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے تو ایک طرف عمر تبلیغ ہے دوسری طرف بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا اتظام بھی ہے تو دائیں کے لئے دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس لئے کہ حق بوئی دشمن پیدا کرتی ہے اور انسان اکثر حق اس لئے نہیں بولتا ہے کہ دشمن ہوں گے دنیا میں سیاسی مسائل حکومتیں بہت سارے مسائل ہیں لہذا یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ یہ امت اللہ پر توقل کرتے ہوئے ساری انسانیت کی بلائی کے لئے اپنے آپ کو وقت کرتے ہوئے ان کے سامنے خیر و شر کا پر واضح کرتی ہے اس لیے یہ امت کیا ہے ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے ایک بات ہوگی نمبر دو سب سے بہترین مخلوق اللہ کے نزدیک کون سی ہے اور کیوں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے دو چیزیں کرنا چاہیے 
ये पर्व की सतह पर पिछली बात आपने देखी किस सतह पर है उम्मत की सतह पर उम्मतों के बेमुकाबिल बेहतरीन उम्मत उम्मत मुस्लिम अफराद भी इंडिविजुअल कौन अल्लाह सबसे कहते मखलूक को जो जीती है सारी मखलूक में अल्लाह ने फरमाया यकीन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल का एहतमाम करते रहे ये सारे बंदों में सारी मखलूकत में सबसे बेहतरीन मखलूक है मालूम है कि सबसे बेहतरीन मखलूक बनने के लिए खूबसूरत बनने की जरूरत नहीं मालदार बनने की जरूरत नहीं बड़ी डिग्री और बड़े अहदे की जरूरत नहीं दो चीजें आदमी अपनी जिंदगी में लाए चाहे वो गुमनाम मर जाए चाहे वो गुरबत इतलाफ में मर जाए दो चीजें उसकी जिंदगी में आ जाए अल्लाह के नजदीक उसको बेहतरीन मखलूक का अवार्ड मिलेगा वो मकाम उसको अल्लाह ताला ने दे दिया इन लगीन आमनो ईमान जो शिर से पाप हो तोहिद जिसमें निपाक ना हो शक ना हो जिसमें इनकार ना हो मुजाहमत ना हो अल्लाह की बात और रसूल की बात के मुकाबले ऑपोजिशन ना हो उसमें कुफर ना हो शिरक कुफर और निपाक से बच के ईमान और अहमान जिसके अंदर रियाना जिसके अंदर इखलास और जिसके अंदर बेदात ना हो शरीय से खरूज ना हो जिसमें मनमानी और आजादी ना हो ऐसी अगर जिंदगी जीता है ईमान अमल की सबसे टॉप लेवल का ही है सारी मतलब में अल्लाह के नजदीक अगर बेहतरीन है ईमान और अमाल वाले ये भी एक बात मालूम है जिसमें अलबीना की आयत बरसात दीनदारी के अतबार से बेहतरीन दीनदार कौन है आइए देखते हैं अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहसनुद्दीन अब पहले हमने देखा बंदों में अब देखेंगे दीनदारों में कौन वमन अहसनुद्दीन मिमन असलम वहीसा की आज नंबर एक सौ पच्चीस अल्लाह तला ने सवाल के अंदाज में पूछा उससे ज्यादा दीनदारी में बेहतर कौन हो सकता है उससे ज्यादा दीनदारी में अहसन का मतलब होता है अच्छा हसन का मतलब अच्छा लेकिन अहसन का मतलब बेहतर ज्यादा अच्छा उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है वमन अहसनुद्दीन उससे ज्यादा दीनदारी में बेहतर इंसान कौन हो सकता है कौन हो सकता है अल्लाह बनाता है जो अपने चेहरे को अल्लाह ताला के ताबे करते अपने रुख को अल्लाह की तरफ पूरी तरह फेर दे उसकी सारी चाहते उसके सारे मखलूबात उसकी जिंदगी का लुभलुबाव उसका असल मुझको ये चाहिए अल्लाह को चाहे मैं सब हो सकता हूँ ये नहीं हो सकता है जिंदगी में इंसान के होता है आखिर में एंड में अपनी जान होती है सब छोड़ देगा अपनी जान बचा देगा उसकी सारी तमन्नाएं ख्वाहिशात और उसका जो भी दिल उसकी चाहत उसकी राहत उसका मतलब उसकी गायत क्या हो वो अपना पूरा चेहरा इंसान जहां जाना चाहता है उसका चेहरा होता है 
जिसकी तरफ दौड़ता है चाहे उल्टा भागता है जिधर जो चाहिए उसकी तरफ दौड़ता है और फिर रूकी तो दौड़ो अल्लाह की उससे ज्यादा दीनदारी में बेहतर कौन हो सकता है जो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ वह मुफ्सिन अल्लाह की तरफ चेहरा करना मतलूब के इंतखाब के एतबार से मुझको क्या चाहिए अल्लाह से हम तो बस अल्लाह के दीदार के खातिर तुमको खिलाते हैं अल्लाह हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते मादी और हम तुमसे शुक्रिये की कलेमान चाहते हैं कौली नहीं हम तुमको अल्लाह के अल्लाह से जो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ नंबर एक गायब और मतलूब के अतबार से तयन अल्लाह और वह हुआ मफसिन और वह भलाई करने वाला उसके अमाल में भी भलाई हो उसकी नीयत भी अच्छी हो उसका अमल भी अच्छा इससे अच्छा दीदार कौन हो सकता है आमतौर से होता क्या है या तो बिगाड़ नीयत में होता है या तो बिगाड़ अमल में नीयत का बिगाड़ दिखावा रिया सुना मतलूब अल्लाह नहीं बंदे इज्जत शोरत जो भी है दुनिया तो बिगाड़ एक इस एतबार से नीयत में आता है और दूसरा बिगाड़ अमल में आता है उस अमल में आदमी के बाहरी एतबार से शरीर की पाबंदी नहीं होती है आप कह सकते हैं सुन्नत की पैरवी नहीं होती वो ताबे नहीं नबी सल्लाम की कारीमान तो अल्लाह ने फरमाया ये दो बिगाड़ है इन दोनों से बचते नीयत का बिगाड़ भी नहीं जो दिल का बिगाड़ है बातिन का बिगाड़ और बाहर का बिगाड़ भी नहीं जिसमें शरीक जाहरी पाबंदियां दोनों का इंतजाम करके एक आदमी अल्लाह को मतलब बना के भलाइया करे इससे अच्छी दीदारी किसी हो सकती है इससे अच्छा दीदार कौन हो सकता है इसीलिए रोहमान का मुराद यहाँ पर क्या है असलम से मुराद इखलाफ और वह वो अमृतसिन से मुराद इतबाए सुनना क्योंकि आमान अच्छे नहीं हो सकते जब तक सुनत ना हो और उसके अंदर इखलास नीयत ना हो और कहावतीफा और वही इब्राहिम सलाम की रविश उनके दीन उनके मनहज उनके रास्ते पर चले उनके दीन पर कायम रहे जो हनीफ हनीफ किसको कहते हैं जो सबसे कट के अल्लाह का हो जाए जहनी तौर पर अपने जहन में उसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी सारे समान से कट के पहाड़ पे चला जाए ये असल नहीं वक्ता है तो वो भी कि उसमें ये आमाद की हो कि मैं मेरा मतलब सिर्फ अल्लाह है मैं सबसे कट सकता हूं अल्लाह से जिसके कलब की हालत क्या हो अगर वक्त आ जाए छोड़ना पड़े अल्लाह की खातिर मैं सबको छोड़ सकता हूं लेकिन किसी की खातिर मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता इसको हनी करते हैं कि जो मायल हो बातिल से हक की तरफ शिर से तोहिद की तरफ कुब्र से ईमान की तरफ निफाक से इखलास की तरफ और इस्तेमत की तरफ यकीन की तरफ जो मिलाद से मायल हो के सुन्नत की तरफ आए जो बातिल से हक की तरफ मायल हो जो मखलूक से हक की तरफ मायल हो जाए वह बुरी मौत भी कबल तबीला 
اپنے رب کے نام کا ذکر اے نبی اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے اس کا ذکر کیجیے وہ تبدل علیہ تبدیلا اور سب سے کٹ کے اس کے ہو جائے گی ایسا نہیں کہ شادی ہے نکاح ہے تو چھوڑ دو اولاد کو چھوڑ یہ مطلب نہیں سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے جو مقام ہے کسی کو مت دو اور سب سے اپنے مطلوب اور مقصود کو پھیر کے اللہ کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا کہ ہمارا مطلوب اور مقصود صرف اللہ ہونا چاہیے مجھے اللہ چاہیے میں سب کو سکتا ہوں اللہ کو نہیں اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ من المؤمنین جان بھی خریدی مال بھی خریدی اب اللہ تو جہاں بولے گا اپنی جان لگائیں گے تو بولے گا وہاں اپنا مال لگائیں گے ہم سب چھوڑ دیں گے تیری خاطر بدلے میں کیا ملے گا جنت جنت میں اللہ کا دیدار تو مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو لیکن بڑی سے بڑی چیز بلکہ ساری چیزیں مل جائیں تب بھی اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو یہ مراد ہے تو بہترین دین اس کا ہے جو اللہ کی طرف اپنے روک کو کر لے اور اللہ کو مطلوب بنا کے اللہ کی مرضیات میں اپنی وسعت کے مطابق اپنی سستائی کو خرچ کرے اللہ تعالی کی خاطر اللہ کی مرضی میں اپنی ساری طاقت کو سب کرتے ہیں یہ سب سے بہترین بندہ ہے ٹھیک ہے نمبر چار ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے افضل المؤمنی سب سے ٹاپ لیول کے ایمان والے کون ہیں اگر ہم کو بننا ہے تو وہ کرنا پڑے گا افضل المؤمنی کون آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل المؤمنین احسن ہم افضل المؤمنین ایمان والوں میں سب سے افضل ترین ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں ان میں سب سے بہتر ہوں معلوم ہوا کہ ایمان کا کمال اخلاق کا کمال پیدا کرتا ہے اور دونوں کا باہم تعلق ہے ایمان کا کمال اخلاق میں بہتری پیدا کرتا ہے اور اخلاق کی بہتری ایک انسان کے ایمان کو قوی بنا دونوں کا ایک سائیکل ہے اخلاق کا بگاڑ اسی حدیث میں کہ حیا جب زندگی سے نکلتی تو ایمان بھی نکل جاتا ہے حیا اور ایمان کیا ہے کوئی نہ جمیا دونوں کے دونوں جوڑی دار حیا اگر گئی تو آدمی کا ایمان اور اس کی دینداری بھی چلی جاتی ہے تو اخلاق اور ایمان کا باہم تعلق ہے ایک دوسرے کی تقویت کرتا ہے اور ایک کی کمزوری دوسرے میں کمزوری پیدا کرتی اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ جو آدمی اللہ اور ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے من کان یقمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فليكرم ضيفه حدیثوں میں آیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے فليقول خیرا او يصمت اور وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں کئی حدیث آپ دیکھیں گے ایمان کا تقاضا اخلاق رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر آجزی و انکساری سے تکبر چھوڑ کے چلتے ہیں گمن سے نہیں چلتے چھوٹے بن کے جیتے ہیں اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں 
تو ان کی زبان سے سلامتی ہی کی بات نکلتی ہے تو آپ دیکھیے رحمان کے بندے جب رحمان کی معرفت دل میں آتی ہے اور جب آدمی رحمان کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو اس کی زندگی سے اکڑ چھن جاتی ہے جب وہ آش والے کا بندہ بن جاتا ہے تو فرش پر اکڑ کے ساتھ نہیں چلتا ہے اور جب جاہر اس سے الجھتے ہیں تو اس کے اندر جہالت کی بجائے اصول کی پابندی ہوتی ہے وہ پابند ہوتا جب جاری ان سے گلستے ہیں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں اس کا اخلاق اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کے نہیں ہوتا ہے تو یہاں معلوم ہوا کہ ایمان کا بندگی کا اخلاق پر اثر ہوتا ہے تو یہاں پر کہا ایمان میں ایمان والوں میں سب سے افضل ترین ایمان والے وہ ہیں جو انہیں اخلاق میں بہتا ہوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کا بگاڑ دراصل نتیجہ ہے انسان کے ایمان کی کمزوری اور بگاڑ ہمارا اگر اخلاق بگڑا ہوا ہے تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہمارے ایمان میں نقص ہے اگر ایمان میں کمال ہوتا تو اخلاق میں بہتری لہذا انسان کو سماج کے سدھارنے میں جہاں اخلاقی بگاڑ دکھائی دیتا ہے اسے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ایمان کی اصلاح سے ابتدا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخلاقی بگاڑ تھا مجھے بے حیائی ننگ کعبہ کا طواب کرنا بچیوں کو دفن کرنا اور نہ جانے کتنی خرافات آپ نے ابتدا کی یا لا الہ الا اللہ سے اقرار کر لو مان لو اس کو تم کامیاب ہو جاؤ ساری برائیاں ہیں آپ نے ان کی مٹانے کی کوشش کی لیکن پوری دعوت کا محور اور بنیادی بات کیا تھی توحید اس لیے کہ یہ وہ مرکز ہے یہ سمجھ جائے اگر دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے جب زندگی میں اللہ کا خوف آتا ہے تو پھر زندگی میں پابندی آتی ہے اگر یہ نکل جائے زندگی آزادانہ ہو جاتی ہے اور زندگی میں آزادی کا آنا سماج میں بربادی کا لانا ہے تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اخلاق کا تعلق ہے بہترین ایمان والے کون جن کا اخلاق اچھا ہے اس کو امام ابن ماجا اور حاکم نے روایت کیا اسی طرح سے آپ نے فرمایا افضل المؤمنین اسلام افضل المؤمنین اسلام من سلم المسلمون من لسانی و یدی وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ قُلُقَ بڑی عمدہ حدیث ہے آپ نے دونوں اعتبار سے زندگی کے دونوں پہلوں کو بیان کیا ایک انسان کی زندگی میں دو پہلو ہیں ایک واہری اور ایک بادی ایک اعتبادی اور ایک عملی آدمی کے دو اس سے شخصیت کی وہ کیا مانتا ہے اور کیا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں اسلام کے اعتبار سے بہترین لوگ کون ہیں جن کی زندگی میں دوسروں کے لیے سلامتی کا پہلو اسلام سلامتی والا دین ہے تو واقعی اسلام کن کا بہتر ہے کہ کون ہے جو افضل المؤمنین ہے اسلام کے اعتبار سے اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے اللہ کی شریعت اور احکام کی تقبیر کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے کون لوگ سب سے افضل ایمان والے ہیں آپ نے فرمایا 
من سلم المسلمون بلسانه ويده کہ دوسرے مسلمان ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے سلامت رہے وہ دوسروں کے لیے سلامتی والا جس کی زبان دوسروں کی عزتیں اچھالنے اور فتنے پیدا کرنے والی اور جس کے ہاتھ دوسروں کا ظلم کرنے والے نہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی کوششوں کو کیونکہ ہاتھ جو ہے انسان کی سری کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سب کچھ جو بھی تو آج دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تیرے لیے بربادی بن رہی ہے یہ سب تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تو نے آگے بھیجی ہاتھوں کی کمائی آدمی کے سارے اعمال کو اس کے ہاتھوں کی کمائی اللہ نے خراب کیا ہے جو ساری کوششیں ہیں وہ ہاتھوں کی کمائی کہتا ہے اس کے ہاتھ جو آگے بھیجے تو ایک آدمی جو بھی کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو کیا کریں محفوظ اپنی زبان سے دوسروں کو سلامت بخشے چھوڑے دوسروں کی عزتیں اور ان کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی زبان اور اپنی کوششوں کو نہ لگائے سب سے افضل ایمان والا اسلام کے معاملے میں یہ نمبر دو وہ افضل المؤمنین ایمان اور سارے ایمان والوں میں ایمانی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر جس کا اخلاق سب سے بہتر آپ کہیں گے دونوں کی بات ہوئی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اور اخلاق دونوں کی تو بات نہیں اخلاق اس سے زیادہ ہے جو شامل اس میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے کہ ایک انسان کے اندر حیا کا ہونا ایک انسان کے اندر توکل کا ہونا ایک انسان کے دل میں خیرخواہی کا ہونا یہ مثبت چیزیں پازیٹیو ہیں لیکن اپنے آپ کو بچانا یہ ترک ہے اخلاق میں صرف ترک نہیں ہوتا ہے اخلاق میں فیل بھی ہوتا ہے احسان کرنا کہاں گیا احسان بھی ہے سفارش کرنا دوسروں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا بوکے کو کھانا کھلانا جس کے پاس کپڑے بھی کپڑے پہنانا دوسروں سے ملنے کے وقت میں ان سے اچھے چہرے کے ساتھ خوشی سے ملنا یہ سارا پازیٹیو ہے لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے کم سے کم اتنا تو کر کہ تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے دوسرے سلامت رہیں نیگیٹو مت کریں یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں دونوں ایک نہیں ہے تو یہ تبرانی کی روایت ہے جس سے معلوم ہوا کہ افضل المؤمنین کون ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں اور ان کا اخلاق دوسروں سے بہتر ہو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سارے لوگوں میں اب یہ ایمان والوں کی بات کی اب دیکھتے پوری ہیومینٹی انٹرنیشنل لیول میں کام سب سے اچھا ہے سارے انسان مومن کافی سارے انسان ان میں سب سے اچھا کام اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس خیر الناس انبعہم للناس خیر الناس سارے لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفے والے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے بہتر فائدہ پہنچاتا نفے والے ہوں فائدہ پہنچانے والے اس کو اگائی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی سے جامع سغیر اس کو حاصل کہا ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کا بہتر ہونا میں نے کیا کمایا 
और मेरे पास क्या है मैं कौन हूँ उससे तय नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ उससे तय अजीब बात यह है कि इंसान अपना मर्तबा अपनी सलाहियत की बुनियाद पर लगाता है हालांकि लोग उसका मर्तबा उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर लगाते हैं अक्सर इसको याद रखें जो बोल रहा हूँ आदमी क्या करता है मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ इसलिए मैं टॉप पब्लिक बोलती है ऐसा नहीं तुमने क्या किया क्या किया इस हिसाब से हम तय करेंगे लिहाजा वाकई इंसान का जो रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी होती है वो उसकी किए हुए काम से होती है न कि क्या काम मैं कल करने वाला हूँ पब्लिक हमेशा सियासत के मामले में बेवकूफ बनती है है कि नहीं ये अच्छा है क्यों ये वादे कर रहा है कॉर्पोरेटर बनने के लिए आने वाले मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा बच्चों की स्कूल और ये और ये और न जाने क्या क्या इलेक्ट्रिक के खंभे लगा दूंगा पूरा जगमगा जाएगा कोई जगमगाएगा नहीं सब जगमगाएंगे और लोग धोखे में ना जाते हैं उसको अच्छा समझते हैं उसके वादों की बुनियाद हालांकि अल्लाह के नजदीक क्या है वादों की बुनियाद पर नहीं और इरादों की बुनियाद पर नहीं काम की बुनियाद पर काम अल्लाह के नजदीक तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ भी नहीं होता हमारी चाहत ये हमारी तमन्ना नहीं और अहल किताब की तमन्नाओं से भी कुछ नहीं चाहतों से कुछ नहीं होता है बड़े बड़े अलायम से कुछ नहीं होता है बड़ी बड़ी नियतों से कुछ नहीं होता है बल्कि जो बुराई करेगा उसको उसका बदला मिलेगा और जो भलाई करेगा उसके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी यानी मामला यह है कि ईमान और अमल असल है क्या किया इसीलिए कहा खैर उम्मत मुस्लिमा अगर चाहती है कि बेहतरीन उम्मत बने तो वो लोगों के लिए खैर पहुंचाने वाली नफा पहुंचाने वाली अपने समाज में अपने घर में दस भाई है आदमी कहता है मेरे को पूछता ही नहीं तो करता क्या है घर में ते, तेरी वैल्यू तय कैसे होगी तेरी वैल्यू तय होगी कि तू घर वालों के लिए कितना फायदे हो इससे बाद होगा आदमी बोलता है कि उसकी सुनते मेरी भी सुनते हैं वो घर चला रहा है तू नहीं अंतरना लोगों के लिए फायदा पहुंचाने तो लोगों में बेहतरीन अल्लाह के नजदीक कौन है जिसकी जिंदगी दूसरों के लिए शर नहीं नुकसान नहीं बल्कि नफे वाली हम नफे वाले बन जाए हम समाज को नफा पहुंचाए हम बेहतरीन इंसान बन जाए चाहे लोगों के नजदीक बने या न बने किसके नजदीक बनेंगे अल्लाह तो इस रिवाज से मालूम होता है अल्लाह के नजदीक इंसानियत में सबसे बेहतरीन वो है जो सबके लिए क्या हो नफे वाला हो और अंतरास लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफे वाला यानी कि ये मेरा ये मेरा और वो तेरा ये नहीं बल्कि क्या हो एक इंसान की भलाई और खैर और रहमत आम होना चाहिए 
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تو رحیم ہی پر کرے گا اس کے جوا نہیں صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے سے ہر آدمی رحم کرتا ہے آپ نے کہا نہیں آدمی کا صرف اپنوں پر رحم کرنا رحم تھوڑی نہ ہے رحمت تو عام ہونی چاہیے رحمت کیسی ہونا چاہیے عام ہونا چاہیے لہذا انسان کی رحمت اور اس کا نفع عام ہونا چاہیے وہ مقید نہیں ہونا چاہیے پارٹی اور گینگ اور گروپ دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے عمومیت مسلط اور میرے اور یہ پرانے مسلمان ایک مومن اور ایک حق پر چلنے والا اس کی رحمت عام ہونا چاہیے اس میں عمومیت ہونا چاہیے اس کے نفع میں عمومیت ہونا چاہیے تو یہ حدیث تمیری اور امام احمد نے مسلم میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں لوگوں میں اسلام اور ایک آدمی کفر کا زمانہ ہے اور اسلام کا زمانہ ہے اسلام میں آنے کے بعد بہترین کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیار کم فل جاہلیت خیار کم فل اسلام تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے جاہلیت میں اچھے لوگ تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرتے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے بشر دیکھے وہ کیا کریں دین کی گہری سمجھ اختیار کریں اس حدیث کو سمجھے ایک آدمی کے پاس اسلام نہیں وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے لوگوں کے ساتھ بلائی کا سلوک کرتا ہے ساتھ اتری اچھی زندگی جیتا ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہو کہ اس کا یہ حال ہے آپ بتائیے جب اسلام اس کو مل جائے گا تو اس کی اس کی بھلائیاں بڑھیں گی کہ گھٹیں گی اسلام تو اس کی بھلائیوں کو اور ترقی دے اسی لیے فرمایا کہ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے اسلام ان کو برا نہیں بنائے گا اسلام تو ان کو اور بہتر بنائے گا لیکن عمل کے اعتبار سے جب ایک آدمی جاہلیت کے زمانے میں تھا وہ آزاد جو جی میں آیا کیا جس کو اس کی عقل نے بھلائی سمجھا اس نے کیا کیا اس کو بھلائی سمجھ کے کیا کہ کوئی آدمی دسویں شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی میں کھانا باری کرنا ہے تو بھلائی اگرچہ وہ ہے لیکن اسلام کے تابع نہیں تھی وہ اسلام کے تابع نہیں تھی لیکن اس کے مزاج میں بھلائی تھی تو جو جاہلیت میں بھلا انسان تھا وہ اسلام میں آ کے اور بھلا بنے گا لیکن یہاں شرط کیا ہے کہ وہ جاہلیت میں آزادی کے ساتھ بھلائی کرتا تھا اسلام میں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو تفق حاصل کرنا پڑے گا اس کو اب اپنی بھلائی کو تابع کرنا پڑے گا کس کے دینی سمجھ کے اس کی دین اس کی بھلائیاں دین کے تابع ہونا چاہیے اس کی بھلائیاں دین کے تابع ہونا چاہیے یعنی وہ دین کی گہری سمجھ اختیار وہ علم کے بغیر بھلائیاں کرنے والا نہ بنے کیوں اس لیے کہ علم کے بغیر بھلائی کرنے کا مزاج بدعت پر لے جاتا ہے دین کی گہری سمجھ کے بغیر دین کا جذبہ خارجی بناتا ہے اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا بھی کون ہے خارجی الخوارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے ایسے نماز تو اپنے روزوں کو اپنی دینداری ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے 
لیکن اس کو قرآن پڑھنے والے ہوں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے زیادہ پرواز نہیں کر سکے گی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے اور آپ نے کہا یہ کون ہے یہ جہنم کے کتے ہیں اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دینداری بتا رہے دوسری طرف گمراہی بتا رہے اور کتا بتا رہے کہاں کا دنیا کا جہنم کا بھائی کیوں مال ہوا کہ فکر کا بگاڑ دینداری کے ساتھ اگر ہو تو بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ زیادہ نقصان کہاں تک پہنچ گئی یہ لوگ حضرت علی کو کافر قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی عباس ان کے یہاں گئے ان کے خیموں میں ان کی جو ریزیڈینشیل ایریا تھا ان کا وہاں پر گئے تو ان کو ہر خیمے سے قرآن کی بھی بنار سنائی دیتی تھی جیسے شہر کے مکھیوں کی بھی بنار ہوتی ہے اتنا قرآن پڑھنے والے قرآن 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 کیا فائدہ قرآن قرآن ان کے ہاتھ میں لیکن وہ قرآن سے سب سے زیادہ دور کہ میں بات کہہ تو کہا تمہارے پاس کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے ہے کوئی نہیں میں ان کی طرف سے آیا ہوں بات کرنے کے لیے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا یعنی تم کو قرآن کا ٹیکسٹ معلوم ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کون سی آئے کس کے بارے میں کیا میٹر تھا کس اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے نہیں معلوم تم کو تم نے صرف الفاظ لے میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں میں ان کا متکلم بن کے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تو کس آیت کی تقبیر کس مسئلے میں کی جائے گی ان کو معلوم ہے تم کو کیا معلوم ہے تو دینداری اگر تبکوں کے بغیر ہو تو گمراہی بنتی ہے اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں بتا رہا ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی تھی اللہم فقه بالدین وعلم التأویل اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دین کی گہری سمجھ لہذا کہا کہ جو جاہلیت میں نیک نیک مزاج انسان تھے اسلام میں آنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ نیک بن جائیں گے وہ اسلام میں بھی نیک ہی مانے جائیں گے ان سے وہ مقام اور مرتبہ چھینا نہیں جائے گا اور اسلام ان کے اس مزاج کو گھٹائے گا نہیں بلکہ بڑھائے گا شرط ایک یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دینداری کے مزاج کو اسلامی تبقوں سے آراز کر رہے ان کی دینداری اسلام کی شریعت اور اسلامی احکام کے تابع ہو جائے وہ علم والے بنے لہذا دیندار اگر علم والا نہ ہو تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دیندار مزاج والا عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے علم نہیں تو کچھ بھی کرے گا بغیر بغیر کے کچھ بھی ہو جائے گا لہذا گاڑی میں پیٹرول فل ہو اور گاڑی نقشے کے مطابق چلے تو مندر پر انسان پہنچتا ہے پیٹرول فل ہے اور گاڑی فل پوری بھگا رہا ہے جتنا بھگائے گا مندر سے دور ہوگا اگر راستہ غلط بنائے گا تو کہا کہ جو جاہلیت میں اچھے تو اسلام میں بھی اچھے ہوں گے اور زیادہ اچھے ہوں گے بشرتے کی کیا ہے اضافہ کو ہو ان کو چاہیے کہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے دین کا علم حاصل کرے وہ اندھیرا بنے 
وہ کیا کریں وہ دین کا خود گہرا علم حاصل کریں کہ ان کی دینداری میں مزید اضافہ کرے گی اور اس کو صحیح رخ دے گی صحیح رخ دے گی تو یہ بخاری کی حدیث ہے اس سے معلوم لوگوں میں اسلام میں آنے کے بعد بہترین انسان اگر بننا ہے تو دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا چاہیے ٹھیک نمبر آٹھ علم کے اعتبار سے بہترین علم والے کون ہیں آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیروں کو اب یار نے کہا کہ تبق حاصل کرے دین کی گہری سمجھ حاصل کرے تو کیا کرے کون سی کتاب پڑھے ہوئی اخبار پڑھے یا کیا کرانے سے اٹھا کے کوئی میگزین لائے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علمی اعتبار سے کون سے علم میں تبق کے لیے مشغولیت بہتری آپ نے فرمایا من القرآن تم میں بہترین شخص وہ ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے سب سے زیادہ خیر والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کی مشغولیت دو کاموں میں ایک تو سیکھنا بھی ہو اور دوسرے سکھانا بھی ہو لیکن تقدیم کیا ہے سیکھے اور سکھائے یہ نہیں کہ سیکھے بغیر بلکہ کیا کرے خود سیکھے یہ نہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا قرآن کا خود اس کو علم نہیں سلب کی تفسیر اس کو معلوم نہیں قرآن کے قرآن سے قرآن کی سنت سے قرآن کی سلب کے آدار سے تفسیر اس کو معلوم نہیں اس کو عام و خاص ناسک منسوخ نہیں معلوم لغت کے قواعد اس کے بارے میں معلوم نہیں کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور بیٹھ گیا شوق ہے قرآن قرآن کو پکڑ کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی لیکن صحیح ڈھنگ سے پکڑ تو خیر کو من قرآن سب سے بہترین تو میں وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے سکھانے کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے سکھانے کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک آج تو پڑھ لی بطور رسم اور اس کے بعد جو حالات حاضرہ شروع ہوئے ہے کہ نہیں بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک آج بطور قبر پڑھ لی اور حالات حاضرہ پر اپنا فلسفہ پیش کرنا شروع کر دیا یہ تفصیل قرآن کی نہیں قرآن کی تفصیل کیا ہے یہ آیت ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یہ آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یہ آیت ہے صحابہ تابعین اور اسلام نے مفسرین نے یہ کہا ہے اپنا فلسفہ نہیں بلکہ سلف کے منحج کے مطابق قرآن کو سمجھنا تو کہا کہ قرآن تم میں سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اس کا کیا سیکھے کیا سکھائے قرآن کے الفاظ کو سیکھے کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا دنیا جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا کہ قرآن کو پڑھنا سیکھ کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی دعا بھیج دے بیٹے کے لیے یا مان لیجیے کسی اور رسک میں برکت کے لیے کیا بولتے ہیں ذرا اس کو ٹرانسلیٹریشن بھیجو یعنی عربی کا انگلش سے عربی کا ہندی میں کر کے تو ہم کو ویسا پڑھنا ہے علماء نے کہا یہ جائز ہی نہیں ٹرانسلیٹریشن قرآن کا کرنا جائز نہیں ہے یہ تحریر کی ایک شکل ہے جیسے اس کو انگلش میں لکھنا 
علماء نے کہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہا کیوں اس لیے کہ وہ آدمی کبھی بھی آئین اور الف میں فرق نہیں کر پائے گا وہ کبھی آدمی الف میں حمزہ الف اور آئین اور اسی طرح سے سین اور سات اور سا اور زائے اور زال اور واد اور وا فرق کر پائے گا انگلش غریب عربی کی طرح اس کے اندر تلفظ نہیں ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے لیکن عربی میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں پڑھ پائے گا تو اب قرآن کیسے سمجھے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اور سیکھنے سے سب آتا ہے فزکس کیمسٹری بایولوجی آتا ہے تو قرآن بھی آ سکتا ہے یہ لاپرواہی کی وجہ سے نہیں آتا ہے صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتا ایسا نہیں سیکھے وقت نکالے کسی عالم کے پاس بیٹھے اس کو سیکھے پہلا کام بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں قرآن پڑھ نہیں آتا کیوں اس کو ضروری نہیں سمجھا قرآن سنت قرآن سنت ضروری نہیں سمجھا یہ لازم صحیح طریقے سے آدمی قرآن کو پڑھے قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھے نہ کہ اپنے طریقے سے تو پہلی چیز ہی کہ قرآن کے الفاظ سیکھے دوسرے اس کے معنی سیکھے اس کے معنی سیکھے کہ کس بات کا کیا مطلب ہے یہ لازم نہیں یہ لازم نہیں کہ آدمی کو پورے قرآن کی آدمی کو معلومات ہو کہ اس کا کیا مطلب لازم نہیں لیکن کم سے کم آدمی جتنی صورت نماز میں پڑھتا ہے اتنے کے معنی معلوم رہے اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ کے ایک روایت مقبول بات میں ہے کہ آدمی کو جو ثواب ملتا ہے وہ اس کے جو اس نے کیا پڑھا اس نے جانا یہ الفاظ حدیث میں اور ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی کو نماز میں اتنا حصہ ملتا ہے جتنا اس نے سمجھا اب سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا دیکھیے ہمارا ثواب کتنا مل رہا ہے فہم ہماری نماز میں ہمارا ہے کہ نہیں تو جتنا قرآن پڑھتے اتنا سمجھے پھر آگے کا مرتبہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں کتنے اقوال ہیں ناصف منصوب کیا ہے عام و خاص کیا ہے اور ساری تفاصیل اس کی ہے لیکن کم سے کم موٹا موٹا کوئی تفصیل اتنی تو پڑھ لے جتنا نماز میں پڑھتا ہے سال سال سورہ فاتح پڑھا نہیں مان خیروں کو من کا علم القرآن و علم تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو امام البخاری نے روایت کیا اقوال میں بات کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے دنیا بھر کی بات آدمی کرتا ہے انسان کو پیدا کیا اللہ نے بات کرنے والا خلق الانسان علم البیان اللہ نے تخلیق کے بعد انسان کی صلاحیتوں کو ذکر کیا کمالات کو تو اس میں کمال پہلا کیا بیان کیا بات اور بات صرف بات نہیں بلکہ بات کیا بیان حق اور باطل کو الگ کرنے کی صلاحیت صحیح اور غلط کو فرق کر کے سمجھانے کی صلاحیت خلق انسان اللہ نے انسان کو رحمان انسان کو پیدا کیا علم اور بیان اور اس کو بیان سکھایا بیان کا مطلب یہ بیان نہیں بیان بانا سے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں بانا عربی زبان میں کہتے ہیں اقلاق الباطل بانا کا مطلب کیا ہوتا ہے الگ ہو جانا سیپریٹ ہونا یہ صلاحیت انسان کی کہ کنفیوژن کو دور کرے بہت اعلیٰ صلاحیت یہ ہم بیان میں ہوتی ہے اسی لیے اللہ نے کیا کہا وہ انجلنا لیکن ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت والی کتاب نامل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو 
वादे कर दे तबीन करें ये तो बही ना ताकि आप फर्क करके समझा दे लो कि अल्लाह की तरफ से क्या मौजूद हुआ है बयान करते हो तो सबसे बेहतरीन बात किसकी है एक इंसान बात करके किसी को किसी कंपनी से जोड़ देता है कोई इंसान बात करके रिश्ता जोड़ देता है कोई इंसान बात करके दो भाइयों को जोड़ देता है सारी बातें हैं और इसमें भलाइया भी है कभी शर्म भी होता है हर कंपनी से जोड़ा गलत रिश्ता जोड़ा और गलत बुनियादों पर जोड़ा लेकिन सबसे बेहतरीन बात है कि एक इंसान को एक इंसान अल्लाह से जोड़े एक इंसान दूसरे इंसान को किससे जोड़े अल्लाह सबसे बेहतरीन बात वो है जिसमें बंदे को उससे जोड़ा जाए जिससे कट के सारा मामला बर्बाद होने वाला है अल्लाह से कटना अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान और उसकी सजा दुनिया से शुरू होती है उसकी सजा दुनिया से शुरू होती है जो मेरी याद से दावी हो ऐराज करे उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी है अल्लाह की याद ही तो है जिससे भी इतमान पाते हैं दिनों का सुकून अल्लाह की याद है चाहे वो याद इस एतबार से हो कि इंसान अपने तौर पर अल्लाह को याद करे अपनी दुआओं में अल्लाह की ताहमदना में या फिर वो याद ऐसी हो कि अल्लाह के कलाम को पढ़ के अल्लाह से जुड़े कुरान अल्लाह की नसीहत को पढ़ के अपने आप को रुझू करके अल्लाह से जुड़े हर एतबार से वो जिक्र है अल्लाह अल्लाह की याद से दिल इतना पाते हैं तो अल्लाह ने बना बात में सबसे अच्छी बात किसकी वमन अक्सर कौलन उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए उसका बुलाना अल्लाह की तरफ अपनी रात की तरफ अपने मफाद की तरफ से वो अल्लाह की इबादत और उसकी तोफी की तरफ उसकी बंदगी की तरफ लोगों को बुलाए और खुद भी बधाई का एहतमाम करे उसकी जुबान खैर की बात अगर बोले वो लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए उसकी जिंदगी में भी बंदगी वो लोगों को खैर वाले अमाल और ईमान की तरफ बुलाए इसकी जिंदगी में भी भलाइयाँ और अकीदा वकालमसलिमीन और सराहत के साथ कह दे कि मैं मुसलमान मैं अल्लाह की फरमा बरदारी को अपने लिए जरूरी समझता हूँ वो डिप्लोमैट ना वो डिप्लोमैट ना हो उसकी जिंदगी में सराहत मैं मुसलमान हूँ हमारे इस्लाम में ऐसा है तुमको मानना है मानो नहीं मानना है मत उसकी जिंदगी में ना हाँ इस्लाम में नहीं होना चाहिए था हो सकता है गुलामी क्यामत के लिए ना हो क्यामत का के लिए ना अभी के जमाने में था गुलाम का मसला बाद में खत्म हो जाएगा आज के दौर में खत्म हो गया तो क्यामत का खत्म होना चाहिए अच्छी चीज नहीं है नहीं चाहिए का उस जमाने में था अभी नहीं है वो आदमी सफाई देने वाला ना उसकी जुबान में सराहत मुस्लिमी मैं मुसलमान हूँ ये इस्लाम है मानना है मानो नहीं मानना है मत मानो 
ہم تم سے دشمن نہیں بنیں گے لیکن ہم تو یہ اسلام ہے تم کو اسلام کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑے گا اسلام تمہارے حساب سے ایڈجسٹ نہیں ہوگا اس کی زبان پر کیا ہو اگر وہ نہیں مانتے تمہاری بات کو تو تم صاف کہہ دو گوار ہو ہم مسلمان ہیں یعنی یہ دعوت کے لیے جوابی طور پر ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو اپنے طور پر صاف ہم تو مانتے ہو تم مانو نہ مانو یہ انداز یہاں پر ہے وقال انی من المسلمین کا جو انداز ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ بات ہے تم بھی مانو بہت اس میں تمہارا فائدہ ہوگا نہیں مانتے ہم تو مانتے تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے ہم ڈھیلے پڑنے والے نہیں اثر ہوتا کیا ہے ساری دنیا میں جب اسلام کے کسی حکم کے بارے میں تمہارے اسلام میں کیسا ہی نہیں ہونا چاہیے تو مسلمانوں میں کیا ہو جاتا ہے دھیرے 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 کیا تمہارے اسلام میں چلا اب میں اس میں نہیں جاؤں گا اس لیے بہت وقت نکل جائے گا کیا تمہارے اسلام میں تلا ہے اب آدمی کیا کرتا ہے صفائی دینے کے ہاں نہ لیکن نہیں ہونا چاہیے کیا کرتے ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ اور یہ کب ہوگا جب انسان کے پاس دو چیزیں ہوں ایک ایمان دوسرے زبان دو چیزیں اگر آدمی اس کے پاس ہوں ایمان کی پختگی اور علم اس کے پاس ہو بولے ہو تو وہ بول سکتا ہے سب آدمی بتائے تم مانو یا نہ مانو میں تو ماننے والوں میں سے ہوں مسلموں اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو تم صاف کہہ دو ہم تو مانتے مسلمان ایسا ہوتا ہے دوسروں کا انکار کہیں تمہارے دلوں میں اقرار کو ڈگمگا نہ دے دوسروں کا انکار داری کو اپنی دعوت میں کمزور نہ کرے وہ صاف بولنے والا ہو مانو نہ مانو میں مانتا ہوں پوری دنیا نہ مانے میں مانوں گا کیونکہ یہ حق ہے یہ مزاج داری وقال انی منر تو یہ چیز یہاں پر بتائی نمبر دس تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کون عمل صالح اور استقامت سراحت اور صدیق صفائی کوئی دعوت میں لا لپیٹ ایسا ہے بہت سارے جو دائی بہت سارے غیر مسلموں میں دعوت پیش کرنے والے ان کی دعوت بعض اوقات دوسرے دین کو اسلام پر غالب کرنے والی دعوت سارا ان کے اسکرپچر سے نکال کے ایسا پیش کرنا کہ دیکھو نا اب تمہارے اس میں ہے مانونا اب اسلام تو اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے یہ اسلام ہے ماننا پڑے گا زبردستی نہیں لیکن یہ حق ہے تم کو ماننا پڑے گا تمہارا دل چاہے نہ چاہے دوا کھانی پڑے گی تم کو تھوڑا جی گھٹ کر کے تم کو کھانا پڑے گا دل چاہے نہ چاہے اس میں تمہارا فائدہ ہے مانو ہماری رائے لائف راہ پہ دین دین میں زور زبردی نہیں ہے تو سب سے بہترین بات کس اللہ سے بندوں کو جوڑا یعنی بندے کو دعوت دے کے اللہ سے جوڑا جائے اور دوسرا مرحلہ بھی اس کے ذمن میں ہے کہ اللہ کو بندوں سے جوڑنا دعا کے ذریعے سے اے اللہ بندوں کو ہدایت دے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ان قد آفت و عبت و عصت فضر اللہ علیہ 
اللہ کے رسول قبیل دوس نے ماننے سے انکار کر دیا اور سرکشی میں آ گئے جتے آ گئے ان کے لیے بندوا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ محدودن واقبہم اللہ محدودن واقبہم اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت دے دے انہیں لے آ اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت دے دے انہیں اسلام میں لے آ اللہ سے مانگنا اللہ سے دعا کرنا کہ بندوں کو لے آئے اور بندوں کو دعا کرنا آ جاؤ یہ جو ہے دائیہ نبی جائے سب سے اچھا آپ کی دعائے جو بندوں کو اللہ سے جوڑے اور نیک عمل خود بھی کرے اور اس کی زندگی میں کیا ہو اسلام پر استقامت اور اسلام کی سلسلے میں سراحت صاف ستری بات ہو دھیرا بننا اس کی دعوت میں نمبر دس سارے اعمال میں زندگی میں جتنے اعمال آدمی کرتا ہے ان تمام اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا سارے جو کچھ بھی انسان اپنے وجود سے کر سکتا ہے اس کا وجود ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے جتنی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے اپنے وجود سے ان تمام امام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل عمل کیا کر سکتا ہے الایمان باللہ وحدہ ہے اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر ایمان یہ نہیں کہ صرف اللہ پہ ایمان آنا کسی پہ نہیں صرف ایمان کے کیا ہے اور بھی شعبے ہیں اللہ پہ ایمان ڈالنا فرشتوں پہ کتابوں پہ رسولوں پہ آخرت کے دن پر تقدیر آدمی اس پر ایمان لائے گا الایمان باللہ وحدہ اللہ پر ایمان لانا اس کی توحید کے ساتھ خالی ایمان نہیں چلے گا توحید والا ایمان سے عربوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ جو قریش والے لوگ ہیں اہل قریش اہل مکہ ان کا کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان پر ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے کس میں مبتلا ہے کہا کہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل آدمی اگر کوئی کر سکتا ہے جو کچھ بھی بھلائی کے کام اس نے پوری زندگی میں کیے ان سارے کاموں میں سب سے افضل کام اگر اس کا کوئی گنا جا سکتا ہے تو وہ اللہ پر ایمان لانا اس کی توحید کے ساتھ الایمان باللہ وحدہ ایک اللہ جو توحید کا حقدار ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق جو اکیلا رب محدود ہے اس پر ایمان لانا ہے تو ایمان سب سے بڑا عمل ہے لہذا بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا توحید 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 یہ کام وہ کام وہ کام وہ کام سب کام ٹھیک ہے سب سے بڑا کام کیا ہے توحید اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں یہ توحید کی صلاح کر لینا کسی انسان کے دل میں توحید کا عقیدہ رازت کرنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا کام ہے سب سے بڑا کام ہے ٹھیک ہے بات بات کہتے ہیں اتنے سارے مسلمانوں کے مسائل تم کیا توحید توحید کر رہے بھائی یہ اہل حدیث کیسے انچارج ہے کیا چل رہا دنیا میں اور یہ دیکھو توحید اللہ کے بندے جیسے سانس ٹوٹے گی سارے رشتے ٹوٹیں گے سارے گھر بار سب کچھ چھوٹے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی سب سے پہلا کوشچن کیا ہے جب قبر میں انٹری ہونے والا پہلا کیا ہے سوال خلیفہ کو اور مسلمانوں کا کیا بولے گا سوال پہلا کیا ہے سب سے پہلا تمہارا خریفہ کون نہیں 
क्या सवाल है सबसे पहले तेरा नाम कौन सबसे पहला सवाल सबसे अहम चीज तो अल्लाह के साथ बंदे को जोड़ना और अल्लाह की तोकी पर ईमान रखना इसको सारे कामों में सबसे बड़ा काम ये है सबसे बड़ा काम ये है फर्द के एतबार से और दूसरों के एतबार से यही सबसे बड़ा अल्लाह से जोड़ना सबसे बड़ा काम सबसे बड़ा काम नंबर दस ये हरीज जो है ये मेहमान और अहमद ने इसको रिवाज किया है नंबर ग्यारह ईमान के शोबों में सबसे अफजल ठीक है भाई ईमान सबसे अफजल माना अमर सबसे अफजल अमर ये ईमान के कई शोबे हैं उनमें सबसे अफजल क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल ईमान बिबन शोबा ईमान के सत्तर से ज्यादा शोबे हैं ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स हैं ईमान के सत्तर से ज्यादा पहलू हैं इतना बड़ा उसका जो है अहाता करता है जिंदगी के अमाल का ईमान ईमान के सत्तर से ज्यादा शोबे तो क्या ईमान के तमाम शोबों में सबसे अफजल तरीन शोबा ईमान की ब्रांचेस में ईमान की डिपार्टमेंट्स में से सबसे बेहतरीन शोबा अगर है तो वो लाला का इकार अपनी जुबान से कहना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं यही वजह है कि एंट्री इसी पर है इस्लाम में कोई आदमी आता तो क्या बोल के आता इस्लाम में आने के लिए सबसे पहले क्या है ला इलाहा इस्लाम में आने के लिए आदमी कहता है अशहद अल्लाह इलाहा इंदौ मैं गवाही देता हूँ इस चीज की इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक सबसे अहम तरीन चीज दी हुई है इसीलिए मार्ग ने जबर को भेजा था सबसे पहले जिस चीज की तरफ तुम उनको बुलाओ तो क्या है अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं उसकी गवाही दें उसकी गवाही दें सबसे अफजल तरीन चीज लिहाजा ये तबरानी ने इसको इमाम मुस्लिम ने इसको रिवाज किया है और बुखारी मुस्लिम मुस्तफ़ा रिवाज में सत्तर की बजाय साठ का जिक्र है अल ईमान बिल्कुल वो न शोक लेकिन चूंकि इसमें जायर है लिहाजा ये राजे ये ये रिवायत राजे सत्तर जो है ये शोबे ईमान के हैं आइए आगे बढ़ते हैं इस्लाम में जो अमाल हैं और इस्लाम के जो औसाफ हैं और एक आदमी की दीनदारी का जो मामला है इसके एतबार से अफजल तरीन क्या मामला है इस्लाम में सबसे अफजल चीज क्या है इस्लाम के औसाफ में सबसे अफजल तरीन वस्त क्या है इस्लामी अहकाम में उसकी शान क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमाते हैं इस्लाम के बहुत पहलू हैं इस्लाम के कई क्या कहेंगे आस्पेक्ट हैं इस्लाम की खूबियों के बहुत सारे पहलू हैं इस्लाम में बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन इस्लामी अहकाम की शान दो एतबार से वादे हैं अलहनीफिया इस्लाम की शान में दो बातें हैं नंबर एक अलहनीफिया इस्लाम में सबसे आउटस्टैंडिंग चीज अगर कोई है तो वो अलहनीफिया है सबसे कट के अल्लाह का होना तोहीद इस्लाम की शान है आज सारे दिनों के मुकाबले में आप देखिए उनकी तोहीद में दूसरी चीजें शामिल हो चुकी हैं इस्लाम के पास 
سے ٹاپ لیول کی اگر کوئی چیز ہے جو دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتی ہو کیا ہے الحنیفی سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی اختیار کرنا بندوں کی عبادت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بچھانا اسلام کی شان ہے توحید کیا تک کہ عیسائیت جو آخری طبقہ امت کا آخری امت جو ہم سے پہلے تھی جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے انہوں نے توحید کو بگاڑ دیا انہوں نے توحید کا ایک ایسا ڈیفینیشن دیا جو نہ ان سے پہلے ہے نہ ان کے بعد کسی نے پیش کیا ایسا مسئلہ نکالا جس کو نہ کوئی فلسفی حل کر سکا نہ کوئی تھیولوجین حل کر سکا اور نہ جس کو کوئی میتھمیٹیشین حل کر سکا نہ کسی لاجک کے اس میں آتا ہے اسلام کی شان کیا ہے الحنیفی ہے اللہ کی توحید حنیف جس کو کہتے ہیں سب سے مائل ہو کر اللہ کی طرف ہو جانا اللہ کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا اپنے باپ سے کہا میں تو بس اب اپنے رب کی طرف ہی جا رہا ہوں میں اب سب چھوڑ کے ہجرت کر کے سب ترک کر کے میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں انہیں میری ہجرت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف میں سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف جا رہا ہوں سیادین وہ ضرور مجھ کو راستہ دکھائے گا الحنیفی اس کو کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا اللہ کی بندگی میں کلیت اپنے غائر و باطن کو دینا اور کسی اور کی تمع نہ رکھنا یہ حنیفی ہے اسلام کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے اسمحا کیا ہے اسلامی احکام کے اندر تشدد کا نہ ہونا اور انسان کی فطرت اور اس کی مجبوریوں کے مطابق اس شریعت کا ہونا دیکھیے اسلام میں آپ کو عام دکھائی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری بس میں اللہ کسی کو ایسی چیز کا پابند نہیں کرتا ہے جس کی اس میں استعداد نہ اللہ کسی سے ایسی چیز میں محاسبہ نہیں کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں تھا جو اس کے بس میں نہیں تھا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا ہے تمہارا نقصان ہو جائے حرج ہو جائے ایک آدمی بیمار ہے وضو کرنے سے نقصان ہوگا وضو کرو چاہے نقصان ہو جائے نہیں ٹھیک ہے طے مل کر ایک صاحب ایک علاقے میں جو تو نیند ٹھنڈی ان کو لگا اگر اور احترام ہو گیا ٹھنڈ کا ایک دم موسم ایک دم کڑاکی کی تنی سردی کے ختم اور ان کو ہو گیا احترام اب انہوں نے کیا کیا طے کر کے نماز پڑھ لی اور مختلف روایت اس باب میں آئی ایک روایت کی تو انہوں نے جو ہے حسن نہیں کیا بعد میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسی نماز پڑھے بغیر حسن کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے وہ آیا اس کو یاد آئی کیا ہے ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کا نبی کو 
रहीमा अपने आप को मार मत डालो अपने आप को कतल मत करो अल्लाह तुम पर बड़ा रहम करने वाला है इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं ऐसा करता तो मुझे डर हुआ कि मैं मर जाऊ मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हो आपसे का मतलब ओके अगर गलत होता तो क्या कहते क्या किया वापस से नमाज पाओ नहीं आप हंसी का मतलब वाकई इस्लामी होता है कि एक इंसान को ऐसे वक्त में कई मुल्क ऐसे जो आदमी पानी से नहाए तो उसका कुछ हो जाए कई बीमारियां ऐसी जिसमें आदमी नहीं नहा सकता है तो अगर बीवी से दूर भी रहा एहतराम होगा तो क्या करेगा भाई कोई आदमी ना सोचे कि भाई इतना जब बीमार है तो बीवी से दूर रहे बीवी से दूर रहने के बावजूद एहतराम हो गया आप करे क्या अलहनीफी तो समा इस्लाम में समाहत का मतलब ये है कि इंसान की मजबूरियों का लिहाज माल नहीं है लगात नहीं माल नहीं है ताकत नहीं है बीमार है हज नहीं मजबूरी है आसानी भी है इन नमाजों शरीर शरीयत में अल्लाह ने क्या कहा कि जो तौक तुम्हारे गले में थे ये रसूल क्या करता है कि तुम्हारे ऊपर जो बोझ थे उन बोझों को हटाता है और जो तौक तुम्हारे गले में थे उन तौकों से तुमको रिहा करता है आजाद पिछली शरीयतों में जो सख्ती थी और उसके अंदर जो बहुत स्ट्रिक्टनेस और पाबंदियां थी इस्लाम में रुखसत का पहलू गालिब है इंसान की मजबूरी का पहलू गालिब है उसके लिए रुखसत पर आसानी है और ये शरीयत ऐसी है कि इंसान की फितरत के आय मुताबिक है कि आदमी उस पर अमल कर सकता है रोजा ऐसा नहीं पांच दिन तक भूखे रहनेगा सुबह से लेकर शाम तक सैरी भी करने का इफ्तार भी करने का बीच में बंद करने का हाल आसानी नमाज है साहबी को डांट के कहा क्या ये छोटी छोटी सूरतें नहीं पढ़ सकता लोगों की रियायत उसमें ऐसे अमाल है जिनमें इंसान की फितरत को भी सुकून मिलता है ऐसे अमाल है जिनमें इज्तमाहीत समाज की बाकी रहती है ऐसे माशी अहकाम है कि जिसमें न जुल्म है न जबर है न देने वाले को नुकसान न लेने वाले को ला तबलीमून वाला तुम लमून न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए लाभारा वाला जवाब इस्लामी अकाम निका है इंसान के लिए औलाद मीराश कितने अहकाम है इंसान के लिए वाकई ऐसा होना चाहिए वैसा है और उसमें आसानी और सहूलत है रोज मत रख बाद में साल भर में रख बीमार है सफर में ठीक है बाद में सहूलतें नमाज सफर में जा रहा खर्चा करना जमा कर कसर कर आसानी सहूलत तो एक पहलू उसका क्या है तोहफी इस इस्लाम की इस दिन की शान है और दूसरा क्या है रुखसत का पहलू फितरत से कुर्ब और फितरत के एन मुताबिक होना फितरत लबी फकर वो फितरत उसकी तरफ वापस आओ जिस पर अल्लाह ताला ने बंदों को पैदा किया कुल्लू हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है यानी इस्लाम ऐसा है कि इंसान की फितरत का तकाजा है उसकी फितरत का मुतालबा है जब वो करता है तब जाके उसको लगता है कि वाकई यही होना चाहिए था 
इसलिए कितने लोग हैं जिसको वाकई इस्लाम जब मिलता है रो देते हैं कि हम इसी की तो तलाश में थे इसी की तो हम तलाश में थे हमको यही चाहिए था लेकिन मालूम नहीं था इस्लाम में ऐसा हमने बहुत सुने टेररिज्म टेररिज्म दूर थे जब इस्लाम को बड़ा मालूम पड़ा अच्छा इस्लाम तो हुआ जिसकी तुम्हें तलाश तो क्या कहा अफदल इस्लाम इस्लाम के अफदल तरीन आमाल में से क्या है एक अलहनीफिया और दूसरे असमान ये दो पहलू इस्लाम के आला तरीन चीजें इसके अलावा और वो भी इस्लाम है इमाम तबरानी ने अल्लाउसत इसको रिवायत है नंबर तेरह खैर उलमाल आमाल में सबसे ज्यादा खैर वाले आमाल कौन से अल्लाह के नबी सरमाते हैं सबसे बेहतरीन आमाल आपने फरमाया अच्छी तरह जान लो कि सारे आमाल जो तुम्हारे हैं उन तमाम आमाल में सबसे ज्यादा बेहतरीन अमल अगर कोई है वो नमाज एक आदमी अल्लाह के कुर्ब के लिए सबसे अच्छा काम अगर कोई कर सकता है एक आदमी अपनी नजात के लिए सबसे बेहतरीन नेकी आगे भेज सकता है एक आदमी क्यामत की तैयारी में अपने बचाव के लिए बेहतरीन अमल कर सकता है एक आदमी अपने अखलाक और अपनी जिंदगी अपने अमाल की असलाह के लिए सबसे बेहतरीन दवा का इस्तेमाल कर सकता है नमाज सबसे क्यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा आदमी के मिजाज को सुधारने वाली नमाज बेहद से और उसकी बुराई से रोकने वाली नमाज है अल्लाह के कुर्ब वाली नमाज है जिंदगी में नमाज का मकान सबसे बड़ा होना जान लो कि नमाज तुम्हारे अमाल में सारे अमाल में सबसे बेहतर आज बदकस्मती मुसलमान सबसे ज्यादा लापरवाह किस बारे में है नमाज सबसे बेहतर अमल अगर कोई कर सकता है मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ क्या करूँ नमाज पढ़ मेरा मसला है हल करने के लिए क्या करूँ नमाज क्यामत की तैयारी बल्कि हदीस में आया है कि क्यामत के दिन नूर होगा अहले ईमान के लिए नमाज के जरिए नमाज नूर है हदीस में आया तो ये चीज भी याद रखने की है इसको इमाम अहमद इब्न माजा हाकिम और बैती ने रिवाज किया है इसी तरह से बेहतरीन अमल अमाल के औसाफ के एतबार से तो अमल के इंतखा के एतबार से वक्त सारे अमाल में रोश अमाल के वक्त के एतबार से क्या वक्त है जो सबसे बेहतरीन बनाता है इंसान के अमाल वो है अमाल पर दवाम पाबंदी नमाज बेहतरीन अमल है लेकिन कब शब बारात को यह हर मुसलमान नमाज बहुत अच्छी कब रमजान के महीने नहीं दवाम आप सल्लल्लाहु अलैहि क्या फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक सारे अमाल में सबसे प्यारा अमल कौन सा है अदवा वो अमल जिस पर आदमी साबित कदम रहे जिसकी पाबंदी करता रहे चाहे वो अमल थोड़ा चाहे वो अमल थोड़ा क्यों ना हो ठीक आदमी कहे मैं एक जमाने में बहुत तिलावत करता एक दिन में के पारा आधा था कुरान पढ़ता था क्या फायदा आज कई सालों से नहीं पढ़ा एक जमान में जिक्र करता था रात रात भर जिक्र करता था घंटा घंटा बैठ के अल्लाह को याद करता था दुआ इतनी लंबी लंबी दुआ करता था रोज भी नहीं रहता था कि कब वक्त निकल गया आज कभी कभार मौका मिलता है 
बहुत इजी होता है क्या फायदा पाबंदी के आमाल में बेहतरीन अमल वो है जिसको आदमी कंसिस्टेंसी के साथ में कॉन्स्टेंसी के साथ में पाबंदी के साथ लगातार मुसलसल करता है एक बच्चा जो स्कूल को पाबंदी से नहीं जाए फेल होता है एक आदमी ऑफिस को का, काम को दुकान पे पाबंदी से न जाए बिजनेस और तिजारत फेल हो जाती है पाबंदी से घर पे टाइम पे नहीं जाएगा बीवी भी नाराज होती पाबंदी पाबंदी से आदमी के अमल में निखार पैदा होता है उससे मिजाज अच्छा बनता है तो ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है इसी तरह से ये हुआ अमल देखिए पहला अमल हमने क्या देखा नमाज वो बंदे और अल्लाह की नस्बत दूसरा अमल अमल हमने देखा उसके वस के एतबार से अमल अब आइए देखते हैं बंदों के एतबार से बेहतरीन अमल कौन सा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफबल अमाल अंतुद सारे आमाल में एक फ्री है एक एक्सपेंसिव है सारे आमाल में सबसे अवधर अमल अगर कोई है तो ये कि तू अपने मोमिन भाई को खुश कर दे पैसे लगते हैं इसमें कभी कभी लगते हैं लेकिन हमेशा नहीं लगते खुश कर दिया भाई आदमी अच्छे कपड़े पहन के आया कहां से लिया सिया नहीं ठीक है तेरे लगे पूरा मुड़ा आईना पांच बार देख के आया था मुड़ कर अच्छा बहुत करनों का हाल तो क्या है अगर कहीं मिले क्या वो हमदर्दी दिखाने का तरीका देखिए जरूर नहीं कैसा क्या वो बहुत खराब हो तो सोचेगा उसका मूड अच्छा होगा उससे क्या हुआ तुमको जरा डॉक्टर को दिखाओ क्या हुआ क्या तुमको यानी क्या बता रहा मैं तुम्हारा बहुत दर्द वाला है दवाई ला देगा नहीं लेकिन क्या बोलेगा बहुत खराब हुई बहुत खराब हुई तो ये बोलना सही नहीं है ये मुसलमान को गमगीन करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार के पास जाके क्या बोलते थे इंशा अल्लाह कोई बात नहीं कोई बात बीमार पड़े कोई बात नहीं पाक हो जाएगा क्या होगा ये बीमारी तेरे लिए पाकी का जरिया बने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी पेशेंट का जहन क्या बना रहे पॉजिटिव ये जो पेशेंट नहीं है उसको ऐसा बोल के पेशेंट बनाएगा तो बाद अवकात हमदर्दी जो है गलत होती है क्यों इसलिए कि अकल नहीं होती आदमी के पास इसलिए नेकी करने के लिए भी अकल होना चाहिए नेकी करने के लिए क्या होना चाहिए पर तकोन या उलिन अलबाब तकवा के लिए अकल होना चाहिए आदमी के पास अकल वालो अल्लाह से डरो मतलब आगे अकल वाला ही मुस्तकिल बनेगा वरना ऐसी चीज से बचेगा जो आराम नहीं और ऐसी चीज में पड़ेगा जो आराम है ये समझ के नहीं की है तो सारे आराम में अवसर तरीन अमल क्या है तो अपने मुसलमान मोमिन भाई को खुश कर कैसे उससे मिला तो खुशी से मिला उससे बात किया तो उसकी दिलजोई की बात किया और उसके साथ ऐसा मामला किया कि उसका गम हल्का होता है बाद अवकात किसी की पीठ पर हाथ रख देना भी काफी हो जाता है कोई लेक्चर की जरूरत नहीं होती बाद अवकात हमदर्दी का लेक्चर सरदर्द हो जाता है बाद अवकात किसी के साथ चुप बैठना भी क्या होता है उसके साथ हमदर्दी होती है तो ये मोमिन को खुश कर देना उसका दिल खुश करना उसके दिल में उसकी खुशी में शरीक होता है 
اس کے غم میں اس کو دھاڑا دینا اس کا غم ہلکا کرنا تو کسی مسلمان کو خوش کر دینا یہ کیا ہے تھوڑا سا اچھے کپڑے میں بہت خوبصورت دیکھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تجھ کو جنت ملے جائے کتنا خوش ہوگا وہ ابلی وقت لے تم ابلی وقت لے اللہ کے نبی صلی اللہ کی دعائیں آتے تو پہنے پرانا کر کے پھر نیا پہنے پھر پرانا کر کے اللہ نیا نیا لباس دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے اگر آپ پڑھیں ایک آدمی سائیکولوجی کا کوئی ایکسپرٹ اس کو پڑھے گا بولے گا کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے صحیح جگہ پہ صحیح بات بولتے تھے کیوں اسی کا نام حکمت ہے چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اس کا نام حکمت ہے اور آپ حکمت کے ٹیچر اللہ کے کتاب تو یہ بات معلوم ہے نمبر دو تو اس کے قرض کو ادا کرتے اس کا قرض تو پھیڑے اس کا قرض تو ادا کرے تو تعم ہوں قرض تو تھوڑا ایکسپینسو ہے کم سے کم تو تعم ہو خوب جائے کہ تو اس کو کم سے کم روٹی تو کھلا دے کھانا کھلا دے اس کو چاہے وہ غریب ہو یا نہ ہو ایک آدمی دعوت کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کو چل جائے گا کھلا دیا کچھ بعد میں فیس بک پہ نہ ڈالے آج مصیبت ہو کے گئی آدمی نیکی چھوٹی اس کا پرچار بڑا یہ مصیبت ہے اس کا ریٹرن بہت زیادہ مل جاتے نیکی کے آدمی کو تو آدمی مسلمان غریب ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ملے گیا مجھ کو لے کے جانا پھولا مجھ کو تو کوئی صلاحیت بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ پانچ منٹ بیٹھے چلو کہاں جا رہے چاچا کہاں جا رہے جا رہا میں پھلا جگہ جا رہا ہوں چلو بیٹھو گاڑی پہ گئے بیٹھے ہوٹل میں بیٹھے سے اچھے ہوٹل میں گیا ایک دم کیا کہیں چاچا بول کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے چاہ میں کھاؤں گے تم مل گئے رہتے تم بھی چلو کھائے گیا بیٹا اس کے ساتھ کھایا اچھا کیا تم کو پسند ہے بولے میرے کو دیکھو شوگر ہے میرے کو یہ ہے ٹھیک ہے کیا تم کیا کھائیں گے بولے یہ کھاؤں میرے کو بہت دن سے کھایا نہیں دیر کرو منگاؤ کھلایا کھایا ٹھیک ہے اب اس کو یہ نہیں بنا ایسا لگا ایسا نہیں کرنا اسے ڈاکو ہے مطلب کیسا میں نے کیسا کیا وہ نہیں نارمل ہائپر نہیں آدمی مطلب اس سے بلانا چاہتا ماشاء اللہ تیرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں اور میں نے ایسا کھایا زندگی میں تو نہیں ہوتا تو کھانا نفیش نہیں ہوتا چاہتا ہے کچھ تو بول ٹھیک ہے اچھا کھانا ہاں اچھا ہے خالی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے طلب ہے ان نمان کملی وجہ شکور تو یہ آدمی ہو کرایہ چھوڑ دیا اس کے گھر کا یہ بھی بولا وہ بھی بولا بار بار یاد نہ دلایا کیسی تھی ہوٹا کیا مصیبت ہے یہ قیوب ہے نفس کے جو ہم نہیں جانتے سب سے زیادہ اثر ہم وہ ہے جو اپنے نفس کے قیوب کو جانے اس میں عزت کی بھی حفاظت ہے اور آخرت کی بھی حفاظت ہے تو یہ اوتک ریان مدعین ہے کہ وہ اس کے قرض ادا کر دے یا اس کو کم سے کم روٹی ہی کھلا دے کھانا کھلا دے اس کو اس کے بس میں اتنا ہے اس کا قرض تو بہت بڑا ہے پانچ لاکھ کا قرض اس کا ہے وہ نہیں کر سکتا کم سے کم میں کھانا تو کھلا سکتا ہوں عزت کے ساتھ کھلا ہے عزت کے ساتھ کھلا ہے اس لیے کہ آدمی کے لیے کھانا اثر نہیں ہوتا عزت اثر ہوتی ہے تو یہ چیز بھی ہو مسلمان ایسی ہوتا ہے مسلمان احسان احسن طریقے سے کرتا ہے اس کو یاد رکھیے مسلمان احسان کو 
احسن طریقے سے کرتا ہے کہ وہ احسان کرتا ہے تب بھی اچھے انداز میں کرتا ہے وہ آخر ان اللہ یقین المحسنین بھلائی کرو اللہ بھلائی والوں کو پسند کرتا ہے تو ابن ابھی دنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں اور امام البیسری نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے تو بہترین آمار میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو خوش کرے آپ دیکھیں پہلا نمبر پہ کیا رکھا ہے مسلمان کو خوش کرنا اور یہ فری میں آدمی کر سکتا ہے امیر بھی کر سکتا ہے اور غریب بھی کر سکتا ہے نمبر چودہ بہترین نماز کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السلوات عند اللہ صلات الصبح یوم الجمعتی فی جمعہ ساری نمازوں میں زندگی بھر میں جتنی نماز اس نے پڑھا ان میں سب سے افضل نماز کون سی ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جمعہ کے دن فجر کی نماز کیسے پڑھنا جماعت سے ساری نمازوں سے عید کی نماز سے بھی افضل ہے عید کی نماز سے بھی افضل ہے فجر کی نماز جمعہ کے دن کیسی پڑھنا جماعت سے سب سے افضل نماز ہے اس کو امام البیتی نے شوق ایمان میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے یہ ہوا دن کے اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں وقت کے اعتبار سے یہ تو ویکلی ہوا نا ڈیلی بھی ہے ڈیلی کے حساب سے کون سی نماز کو سب سے افضل ہے آپ فرماتے افضل الصلاح بعد المکتوبی ساری نمازوں میں فرض نماز کے بعد ساری نمازوں میں فرض نماز کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نماز ہے تو رات کے اندھیرے میں رات کے ایک حصے میں جو کہ لے رات کے بیچوں بیچ ایک انسان کا نماز پڑھنا ہے کون سی نماز ہوتی وہ تاجر سارے نوافل میں سب سے افضل نقل کون سی ہے تاجر کی نماز جو ڈیلی ہوتی ہے جو ڈیلی ہوتی روزانہ آپ نہیں پڑھ سکتا یہ مسلم کی روایت اسی طرح سے جگہوں کے اعتبار سے سب سے افضل کون سی نماز ہے سب سے زیادہ ثواب اپنے کو جمع کرنا ہے تو کون سی نماز ہے جگہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل سب سے افضل نماز تمہاری وہ ہے جو تم اپنے گھروں میں پڑھو ہاں لیکن فرض نماز نہیں سوائے فرض نمازوں کے فرض کہاں پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ ساری نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو آدمی کہاں پڑھے اپنے گھر میں تو معلومات کے نقل کے لیے افضل کیا ہے گھر میں پڑھنا دو فائدے ہیں اس میں اخلاص ہے اور اس میں تعلیم بلکہ اس میں گھر میں نماز کے قائم کرنے کا معاملہ ہے کیونکہ عورتوں کے لیے مزید میں آنا ضروری نہیں ہے تو عورتیں بچے گھر میں ہیں تو بچوں کو تعلیم ہے اور عورتوں کو تمبی ہے نماز کا ٹائم ہوا ہے آپ پڑھ کے میں آؤں پڑھ لو جلدی سے نماز میں نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے تو یہ روایت تیمزی کی روایت ہے نماز کی صفت کے اعتبار سے افضل ترین صفت نماز کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السلاتی طول القنوز افضل السلاتی طول القنوز سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا سب سے افضل نماز کونسی ہے اچھے ایک دم ٹاپ لیول کی نماز پڑھنا ہے کیسے پڑھنا لمبی صورت آدمی اس میں پڑھے اللہ کا احسان ہے آدمی بولے گا چھوٹی ڈھنگ سے آتی نہیں لمبی کہاں سے پڑھنا آدمی کیا کر سکتا ہے نقل نماز میں قرآن کا چھوٹا پہلے تو لوگ سوچے اتنا بڑا قرآن لے کے کیسا پڑھنا اس کی لکھ کئی اس طرح کے اسٹینڈ اور کیا کیا مصیبتیں تھیں اب جیب میں ڈال کے موبائل نکالا آج موبائل کے اوپر اس میں واٹس ایپ چیک نہ کرے نماز میں 
ऑफलाइन करके उसको कुरान मुस्त उसमें है आदमी खड़े की लंबी सुर के सुरे बकरा पढ़ना है जो भी पढ़ना पड़े तो आदमी लंबी नमाज पढ़ सकता है नवाफ में खास करके कौन सी नमाज ताजिब की नमाज है और ये मना नहीं है ये मना नहीं है के जमाने में उनके गुलाम जकवान ये करते थे बुखार ने इसको रिवाज किया तारीखन और शेख हुसैन का भी फतवा है बल्कि उनका फतवा है कि नवाबल के अलावा भी इसको किया जा सकता है लेकिन राज यही है कि सिर्फ नवाबल में इसको करना है इसलिए उसी में सबूत बाकी में नहीं ठीक तो ये मालूम है नमाज की सिफत के एतबार से रोजा बेहतरीन कौन सा आप फरमाते रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा अगर कोई है तो वो कौन सा है मुहर्रम के महीने का है उस महीने का जो अल्लाह का महीना है शहरुल्लाह में आया है अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा कौन सा आशुरे का लेकिन बाद में अतीर अतीर में अल्लाह के नबी जाहिर ही हरीफ से कि अल्लाह के नबी सल्लाम ने इससे भी ज्यादा फजीलत किसकी बयान की हाँ आरफा के रोजे की इसलिए कि उसमें कितने गुनाहों का कपड़ा होता है दो साल के लेकिन मुहर्रम में एक साल इतने हजर कहते हैं मुहर्रम की नस्बत मूसा से है और अरबा की नस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी अफजलियत फजीलत उससे ज्यादा है ठीक है ये नसी की रिवायत इसी तरह से रोजे में वक्त के एतबार से अफजल तरीन रोजा कौन सा है तकरार के एतबार से अफजल तरीन रोजा कौन सा है नबल रोजों में आप सल्लामेंदाऊ सबसे अफजल रोजे रख किसके रोजे दाऊद सलाम के रोजे कैसा था थोड़ा अपने लिए मुश्किल है दाऊद सलाम को रोजा कैसा था सौमिन एक दिन रोजा रखना अगले दिन नहीं रखना फिर रखना फिर नहीं रखना है एक दिन छोड़ के रोजा रखना कौन से रमजान के ढंग से होते नहीं सत्ताईस सौ बड़े बड़े रोजे रखूंगा बोलता ये ऑल्टरनेट रोजा रखना कब करेगा आपके लेकिन अगर आदमी की सेहत अच्छी है और आदमी मतलब कर सकता है कर सकता है इसमें कोई यानी रुकावट नहीं है अलबत् ये है कि आदमी रोजे रख के दवा खाने में न पहुंचे तो ऐसा न करे आदमी अमली माँ को देखो अल्लाह के नबी सल्लाह फरमाया कि आमाल में से यानी नवाफिल में से उतना ही अपने लिए इख्तियार करो जिसकी निभाने की तुम्हारे अंदर ताकत हो ये नवाफिल की बात कर रहा हूँ फरायज की नहीं बोले मेरे से जोहर की जमती नमाज और असर की होती मगरब भी होती शाह फजर मेरे से नहीं होती तो ये जो है ये इख्तियार नहीं नवाफिल नवाफिल उतना ले जितना तू निभा सकता है जोश में आके आज कुछ लिया और फिर उसके बाद सोच रहा क्या गलती क्या ऐसा मत कर मस्जिद के लिए तामी हो रही है अब जोश में आया बोला दो लाख हर महीने क्या हुआ था मुझको कोई याद तो नहीं हुआ था कैसा बोला पब्लिक में गया मुझे बोल दिया और आप सोच रहा हूँ ये कर दे ये मामला है गुड्डू की फीस होनी फिर बीवी का मसला है क्या बीवी बोली क्या करके क्या है शादी के बाद सबसे बड़ी दूसरी गलती है तुम्हारी जोश में आती नहीं बल्कि आदमी उतना करे जितना उसके बस में है कभी कभी कुर्बानी भी दे लेकिन जितनी निभा सकता है कुर्बानी दीन को बिगाड़ने वाली नहीं होना चाहिए कुर्बानी दीन को बिगाड़ने वाली नहीं होना चाहिए बात कुर्बानी दे देता तो इस कुर्बानी के बाद 
इतना उसको जो है दिन पूरा खराब हो जाता है उसका ऐसा नहीं होना चाहिए तकवा में आके एकदम जॉब छोड़ दिया इसलिए इतनी सी कमी उसमें थी अब उसके बाद जॉब नहीं मिल रहा तो फिर आराम का जॉब अपना लिया ऐसा ना करे तो आदमी बाद तकवा की वजह से इसको खजूर में पड़ जाता है अकल नहीं होने की वजह से तो इसीलिए अल्लाह ने कहा तो ये नसी की रिवायत है हिजरत में बेहतरीन हिजरत कौन सी आपने फरमा अब दलुलहाजरीना अब दलुलहाजरीना मन हाजराजर किसको कहते हैं जो अल्लाह की खातिर दीन पर चलने के मौाक़ तलाश करते हुए ऐसी जगह को छोड़ दे जिसमें दीन पर नहीं चल सकता है और ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर दीन पर चल सकता है मतलूब क्या है दीन पर चलना वो गुनाहों में फंस रहा है शिर की वजह से हराम की वजह से इस वजह से वो जगह छोड़ दे और कहाँ चला जाए ऐसी जगह जहाँ पर वो गुनाहों से बच सकता है तो असल मकसद हिजरत में बुराई का छोड़ना इसीलिए का महाजरीन में सबसे अफजल महाजरीन वो है महाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीजों को छोड़ दे असल हिजरत ये कि एक इंसान अल्लाह की मना की हुई चीजों को छोड़ दे इसको इमाम तबरानी ने रिवाज किया जिहाद में सबसे अफजल जिहाद क्या है जिहाद कहते कि इसको जिहाद आते लोग थोड़ा सा समझ समझ जाते जिहाद की बात आई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पा रही जिहाद इस दौर में बहुत ही ज्यादा बदनाम लफ्ज है जिहाद इस्लाम की टर्मिनोलॉजी से निकलने वाला नहीं चाहे जिहाद को कितना ही बदनाम करें कल को इस्लाम को बदनाम करेंगे परसों निकाह को करेंगे सज्जे का मतलब क्या है गिरना तो आप सज्जे का मतलब चेंज करेंगे इस्लाम में जो टर्मिनोलॉजी है वो क्यामत तक बदलने वाली नहीं हाँ उसका मतलब जो गैर मुस्लिम या मुसलमान बिगाड़ेंगे उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे जिहाद का मतलब लोगों की जान का दुश्मन बनना और लोगों को कत्ल करते निकलना ये नहीं है जिहाद का मतलब क्या है दीन के लिए कोशिश करना कभी वो कोशिश जुबान से होगी कभी माल से होगी कभी हाथ से होगी कभी कलम से होगी कभी तलवार से होगी कभी किसी और चीज से इसको हम स्ट्रगल कहते हैं आप बताइए आज जितने भी हिंदुस्तान में जो हमारे पहले लोग गुजरे हैं हमारे बाप दादा में उन्नीस या इसके आसपास उनको क्या बोलते हैं ये देखो इनकी उम्र इतनी होगी कौन है फ्रीडम तो क्या अभी फाइट करते फाइट करना अच्छी बात है ना आदमी क्या होता चलो फाइट करेंगे फाइटिंग नहीं करना चाहिए तो ये कौन है फिर फ्रीडम फाइटर है उसका मतलब आदमी फाइट का लफ निकाल देता उसे फाइटर का तो फाइटर है कौन से फाइटर है फ्रीडम फाइटर हम लोग फाइटर कैसा बोल रहा है उसको फाइट करना अच्छा नहीं लोग लफ्ज बदलते नहीं उसका गलत मतलब आप सही करो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो जिहाद का मतलब ये नहीं कि आदमी मासूम लोगों को कतल करे जिहाद का मतलब ये है कि किसी अच्छे काम के लिए आदमी स्ट्रगल करे बुराई के मुकाबले में आदमी स्ट्रगल करे वो स्ट्रगल कोई भी हो सकती है जुबान से हो सकती कदम से हो सकती है मान से हो सकती है किसी भी एतबार से हो सकती है सबसे अफजल जिहाद क्या है सबसे अफजल जिहाद क्या है अल्लाह के नबी सल्लाम फरमाते हैं सबसे अफजल जिहाद ये है सबसे अफजल स्ट्रगल ये है कि एक आदमी 
اللہ کے معاملے میں اپنے نفس سے لڑے آپ تو یہی اس لیے کہ آپ دیکھیے وہ آدمی جو اللہ کی خاطر قتل ہو گیا اس کی زبان کے اعتبار سے شہید کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا شہید کیا اس نے جہاد کیا کہ نہیں یہ بھی جہاد ہے نا ایک جہاد کے قسم جنگ بھی جہاد میں جنگ بھی آتا ہے بعض لوگ ڈر کے پولیس کو جہاد میں جنگ آتا ہی نہیں کون بولا آپ آپ اسلام کی پوری اپنی طرف سے نہیں تعبیر کریں گے نہیں جنگ بھی جہاد میں آتی ہے لیکن صرف جنگ جہاد نہیں سمجھ نہیں بات جنگ بھی جہاد میں آتی ہے لیکن صرف جنگ کا نام جہاد نہیں اپنے آپ سے لڑنا بھی کیا ہے جہاد ہے اپنے آپ سے لڑنا زیادہ مشکل ہے اس میں یہ بتا رہا ہے دوسروں سے لڑنے سے افضل جہاد کیا ہے آدمی اپنے آپ سے لڑے کیسا پکڑ کے کشتی لڑے اپنے آپ سے نہ دیکھ کے نہیں اپنے نفس سے جہاد کرے اسی کی یہ نفس ہے جو آدمی کو جنگ کے میدان میں بھی نام اور عزت کے لیے لڑنے والا بناتا ہے اللہ کی بجائے یہ نفس ہے جو آدمی کو شہید کروا کے بھی جہنم میں لے جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی برائی ہوئی کہ جنگ کے میدان میں مجاہد بن کے جا رہا پھر بھی بگڑا ہوا ہے اس نے اپنے آپ سے جنگ نہیں کی لیکن دشمن سے جنگ کر رہا ہے یہ آدمی ناکام ہے تو بڑا جہاد کیا ہے آدمی اپنے نفس کی باطل چاہتوں کو ان سے لڑے ان کو زیر کرے ان کو تابے کرے شریعت ایسی چیزوں کو اپنے اندر سے نکالے جن سے اس کی بربادی ہے یہ تبرانی کی روایت ہے جس کو انہوں نے کبیر میں روایت کیا ہے نمبر اٹھارہ رکنا ہے کہ چلنا گھر پہ نہیں نماز کی ریپورٹ ٹھیک ہے آخر میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں ختم کرتا ہوں بات قرآن کی سب سے افضل قرط کیا ہے قرآن کا سب سے افضل حصہ کیا ہے سب سے افضل صورت قرآن میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین قرآن میں سب سے افضل ترین صورت اگر کوئی ہے تو کیا ہے یہ صورت ہے جس کا نام کیا ہے الحمد للہ رب العالمین اس کا نام دور فاتحہ بھی ہے اور اس کا نام الحمد للہ رب العالمین بھی ہے تو بعض صورتوں کے نام آیت کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں اس کو امام حاکم اور بحقین شعب الامان میں روایت کیا ہے اسی طرح سے قرآن کی سب سے افضل آیت کیا ہے ابئی نکاح کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب اب المنذر ابئی نکاح کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اب المنذر اے آیت النعکفی من کتاب اللہ اعظم تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب سے آیتیں ہیں ان میں سب سے افضل آیت کون سی ہے کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں ہمیں کیا معلوم بال اب المندر کتاب اللہ اعظم کہا اے اب المندر پھر سے جواب دو پھر سے سوال سنو کیا جو آیتیں اللہ کی کتاب کی تمہارے ساتھ ہیں یعنی تم نے یاد کی ہیں ان میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے جواب دینا پڑے گا تو جواب دیا 
آپ نے میرے سینے پر کو تھپ تھپایا اس طرح سے جیسے شاباشی کے لیے آدمی کرتا ہے آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے اور تھپ تھپا اس کو ہاتھ مارا میرے سینے پر کہا لیا لیا اب المندر العلم اے اب المندر تمہیں علم مبارک تمہیں علم مبارک یعنی واقعی تم نے جواب دیا تو کیسا دیا صحیح جواب دیا تو اس سے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ لینے کی دلیل ملتی ہے مدرسوں میں دینی مدارس میں جو امتحان لیا جاتا ہے اس کی دلیل اس میں بھی ہے کہ طالب علم سے عالم اس کا امتحان لے سکتا ہے اور سوال پوچھ سکتا ہے اور صحیح جواب پر شاباشی دینا بھی اس سے ملتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے طالب علم اگر وہ صحیح جواب دے آپ نے کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو تو یہاں یہ ابوداؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے اور اسی کی طرح اسی کے الفاظ کے فرق کے ساتھ مسلم میں بھی موجود ہے بہترین پناہ لینے کے الفاظ کیا ہیں بہترین اللہ کی سیکیورٹی پانے کے لیے بہترین چیز آدمی کیا کہہ سکتا ہے تعوز جس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یبن عابس اے ابن عابس بہت زیادہ ہے آخری بات کہہ رہا ہوں میں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا اے ابن عابس سب سے افضل ترین الفاظ جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے کیا کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے افضل ترین تعوز کیا ہے آپ نے کہا کیا قرآن کی آخری دو صورتیں یہ پڑھ کے آدمی اپنی سیکیورٹی اللہ سے حاصل کر سکتا ہے جن سے جادو سے اور ساری برائیوں سے سارے شرور سے من شرما خراب جو بھی تم پیدا کیا ہے ہر پیدا کی ہوئی مخلوق کے شر سے تو یہ دو صورتیں ہیں اور دیکھیے شر یا تو آدمی کے ظاہر کو ہوگا یا تو باطن کو ہوگا یا تو دنیاوی ہوگا یا تو دینی ہوگا یا تو مادی ہوگا یا تو روحانی ہوگا دونوں قسم کے شر ہیں اب جادو وادو یہ ہو کر کے آدمی کی تجارت اس کے رشتے کو اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کل فلق میں اس سے حفاظت ہے اور دینی اعتبار سے شیطان دن میں اس سے ڈالتا ہے گورا کرتا ہے بے دین بناتا ہے تو یہ اس بگاڑ کے لیے کیا ہے اللہ دوسری صورت میں اس کے حفاظت ہے تو ظاہر و باطن کے شروع ان سے حفاظت کے لیے دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے عقیل میں دی اور انسان کے لیے اپنی حفاظت کا طریقہ بدلایا کہ تم حسد کرنے والوں کے شر سے جادو کرنے والوں کے شر سے یا اسی طرح سے تم کو بے دین بنانے والے شیطان کے شر سے بچو اللہ نے بچاؤ عقیل میں ہم کو دے کے آخری صورت قرآن کس کو بنایا تو یہ دو صورتیں اگر آدمی پڑھے تو اس سے حفاظت ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا ہاتئی سورتئی یہ دونوں صورتیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہے صرف دعا نہیں آپ نے کیا فرمایا 